0: Sejam bem-vindos ao programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. Acompanhe histórias de superação de atletas de alta performance após lesões importantes que impactaram a carreira do atleta. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez presentes aqui no podcast O Médico e o Monstro. Esse podcast tem sido um sucesso aí na Esbrat, Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte, ao qual eu tive o prazer de ser o presidente no ano de 2012, é, traz aí uma história já de mais de 20 anos, de várias ações na medicina é, esportiva, em grandes feras, é, não somente sentadas do nosso lado, como, evidentemente, é, tratando de grandes feras no esporte. E hoje eu tenho o prazer é, de trazer para conversar com a gente o Caio Vaz. Um amigo, né? Um paciente amigo, né? que eu tive o prazer de conhecer e de tratar não somente dele, como do irmão dele. O Caio é um surfista de ondas grandes. Então, esse é o esporte dele, é um surfista profissional, foi várias vezes campeão em diversas modalidades. né? Caio, fala um pouquinho da tua carreira, como começou, enfim, como você se apaixonou por esse esporte.
1: Primeiro eu queria. É, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, dizer que é o maior prazer participar de qualquer coisa aí que você me chama, porque te admiro muito como amigo, como médico e como anjo da guarda. Já me salvou diversas vezes é, no Brasil, em Portugal, em FID, em todos os lugares do mundo. Cara, é, é isso, eu sou um atleta profissional, sou gigante, um esporte de muito risco, assim né tipo, até quando dá certo, às vezes você quebra um pé, desloca o ombro. Então, é aquilo, por mais, é, por mais que eu me prepare muito, esteja forte, treino bastante, é, a força da onda, a força dos mares que a gente enfrenta, eles são desproporcionais, assim, a gente. Né? Eu me lembro quando eu me acidentei lá em FIDE, a gente, eu fui na primeira consulta lá com você e você falou que parecia que um caminhão tinha atropelado minha perna, porque eu nunca tinha visto um negócio daquele. É isso, caprichar, fazer tudo na melhor forma possível e tentar minimizar os erros para não passar por esses perrengues que, inevitavelmente, às vezes acontece.
0: Caio, você está com 27 anos, está certo, Caio? Certo. 27 anos. Com quantos anos você começou a pegar onda? Qual foram as influências? O que te fez se apaixonar pelo mar?
1: Então, cara, eu desde cinco anos. assim. Na verdade, meu pai era surfista, assim, ele não, não levou a carreira de surfista profissional, mas ele sempre surfou desde moleque, desde criança. E quando eu tinha uns 5, 6 anos assim, meu pai começou a me levar pra praia e eu, eu apaixonei pelo esporte. E entrei... Pra... Ele só final de semana. Eu comecei a entrar na escolinha pra poder ir dia de semana também, escolinha de surf. E, cara, aí a parada foi só... É, só crescendo, assim, o um amor pelo esporte. E quando eu tinha uns... Acho que 9 anos, eu comecei a treinar com Caio Monteiro, que era um treinador da equipe carioca e brasileira de surf, que era um feraça. E... E foi isso, cara. Aí começou a carreira, assim, com uns 11 anos, campeonatos amadores, tal. E aí, com 15 anos, comecei a cair dentro do stand-up, que era um esporte que estava crescendo no Brasil, e no qual fui campeão mundial, do, bicampeão mundial em 2015, 2016, com várias etapas pelo mundo etapa na Havaí, Eu fui duas vezes campeão da etapa da Havaí de Sunset, que é uma onda super pesada também. E comecei a migrar para o surf de onda grande depois disso, assim, acho que com os. 21 anos, 22 anos.
0: Você também teve um momento da tua vida que você foi modelo e ator. Você, inclusive, gravou um filme muito bacana, um filme sobre é, é, o surf, né? Você é um surfista que viaja com dois amigos aí para o, se eu não me engano, pro litoral baiano, alguma coisa assim. Me fala, me fala um pouco dessa experiência e por que, que você não levou a, ela adiante, né?
1: Sim. Cara, então, eu na verdade, nesse meio tempo, assim, quando eu tinha uns 11 anos, é, minha mãe tinha um restaurante Botafogo e o Sérgio Matos, que é um booker, assim, né, quem é a agência modelos, me viu lá e falou que eu tinha uma carreira boa para modelo e tal, só que era muito surfistão, assim, moleque, eu tinha meio que um bloqueio com aquilo, mas me fez é, sei lá, foi meu primeiro trabalho, assim, tipo, porque surf já era meu trabalho, só que era uma parada que eu gostava muito, então não via como trabalho. A moda pra... foi um trabalho que, tipo, às vezes eu não gostava tanto, mas começou a me dar uma graninha e comecei a viajar para surfar por causa da moda. Então comecei a levar mais a sério. E aí entrei pro teatro, que o Serginho da 40 graus sempre falava que era bom fazer teatro e tal. Nunca fui, cara, um, um, um ator bom, assim, eu acho. Tipo, nas aulas eu era aquele cara que era o último a ser escolhido no grupo, assim. Tipo, não era uma parada que... É, eu curtia, eu entrava lá e ia embora amarradão, mas eu não sei, lá, a entrega não era tanta, talvez, não sei. E fiz uma novela, na real, com 14 anos, da, da Globo, Três Irmãs, e aí, logo depois da novela eu fiz o filme A da Vida, que é essa história de três amigos indo para a Bahia e o carro quebra, vai parar no Espírito Santo. E pô, foi, foi maneiro, foi, foram experiências diferentes, é, únicas e, e com certeza bem divertidas. Ô, Caio, uma pergunta, pô, como é que
0: você enfrenta o medo? Você não tem medo? Você olha para aquela. Eu sempre teve impressão, eu sempre tenho impressão. Eu sou mais novo, eu sou uma geração mais nova, mas cresci no meio do surf, como você sabe, olhei no Arcoador, conheço todo mundo. E, e eu sempre. Eu, 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 uma vez o, o Marcelo Biju, que você conhece muito bem, entrou no meu consultório, com, me deu um quadro de presente, cara. Assim, era ele e uma onda atrás. E eu, eu pensava, cara, esse cara não tem menor noção do que está atrás dele. tratando do Marcelo, a gente sabe que pode ser isso verdade mesmo. Eu tenho foto também, ganhei do Renanzinho Pitangui, que é era pequenininho, né? Falecido, do Renan Pitangui. Cara, mas assim, se você olhar para trás, não dá pânico?
1: Cara, a Simone, dá, cara. A gente tem medo. Quem fala que não tem medo, eu acho que tá mentindo, porque eu já passei por vários mares grandes e já vi a cara de todo mundo lá dentro. Mas o negócio é você tem que aprender a lidar com o seu medo, né? Eu acho que esse que é o segredo, assim, é... Por isso que eu falo que o surf de onda grande é muito mais... muito mais, não, mas é, grande parte dele é um trabalho mental, psicológico, né? Porque é por mais preparado que você esteja, às vezes não é o suficiente. E o que vai te salvar ali de, um, de uma lesão mais séria ou de um, ou de um afogamento é a é sua mente, né? É a tranquilidade, é não chegar no pânico. E, e eu acho que uma parada maneira que eu comecei... Eu, eu comecei a ir para o Havaí muito novo, né, com 13 anos eu fui para o Havaí, toda temporada eu ia para lá treinar, passava o inverno lá, e a diferença do Havaí para cá é porque o Havaí tem onda grande boa, aqui no Rio Brasil não tem onda grande boa, então o que acontece, quando o mar ficava grande lá, todo mundo ia para a água e tinha muita gente, aqui fica grande, é mexido, beach break, é fundo de areia, fica uma loucura o mar, lá é ponte break, é coral, onde é certo, e eu ia lá para o mar e eu via os mares gigantes, eu via calma das pessoas, cara, todos os caras que eu admirava, assim, poxa, em Dória, Marquilha, e os gringos lá, que eu olhava os caras, eles estavam mesmo calmíssimos na água, assim, sabe, e, e eu acho que esse foi o segredo que, que o surf de onda grande me deu, com esse presente para o surf e a vida, assim, também, tipo, conseguir manter a calma naquelas situações mais extremas, assim, ó. Eu acho que você, na medicina, deve ter isso também, né? Estou abrindo um buraco na minha perna lá, aquela foto que você tá daqui a pouco. Você tem que estar tá calmo, senão, meu irmão, vai dar ruim.
0: <risos> muito
1: bem, Caio. Entrando nesse assunto, é, a tua história
0: de Fiji, que levou a gente a se aproximar, quando eu acabei tendo que é, é, fazer a cirurgia, que não vou mostrar rapidamente, adiante, ela é muito curiosa, porque, tipo assim, você acordou naquele dia e não sabia que você ia viajar para Fiji. Você estava no Rio de Janeiro... E daqui a pouco, de noite, você estava embarcando para a Fiji. Quando Fiji não é aí, foi da, de Ipanema para o Leblon, de Panema para Barra Barra. Né? Você foi para a conta Como é que foi isso? Esse dia?
1: Cara, eu acho que esse dia foi a maior prova de que é, faz as paradas por amor, meio sem medir as consequências. <risos> Meu irmão, <risos> gastei uma grande... Na verdade, tipo assim, eu, a gente tava, nessa época, eu estava muito focado no Onda Grande, assim estava indo para vários suéis pelo mundo, e onda grande não é tipo uma partida de futebol assim que tá marcado lá final da Libertadores tal dia, não existe isso, cara. A gente tem a temporada de onda grande, que é tipo assim, por exemplo, Nazaré é que tá chegando agora, a temporada é de novembro agora até março. Então, pô, tem a temporada, a galera, tá ligada, tem gente que vai e passa esses meses todos lá, tem gente que não pode e fica daqui do Brasil só monitorando os mapas e aí quando a bomba aparece no mapa, aquela mancha colorida vem descendo lá do norte, a galera mesmo pega o avião vai para lá. É caro, você dorme mal, você chega em cima da hora, <risos> você não tá descansado, mas é assim que funciona, cara. Quem fala que não é assim tá mentindo, porque não é... Pode minimizar um pouquinho, mas você vai estar no jet lag, você vai estar em tudo aquilo. E essa história de feed foi muito louca, porque a gente tava monitorando o tipo, quando eu falo a gente, é tipo, os big riders, assim, do Brasil, que tem essa... Tem esse contato, tem essa sintonia, assim, tipo, pô, o Lucas Chumbo é... É, enfim, calado, burly, toda essa galera, o pato, a galera se fala assim, se uma grande, sabe? Todo mundo quer pegar uma maior que a outra, mas a galera se fala, né? quer se ajuda assim no fundo das paradas. Enfim, é, tava surgindo o céu no mapa, a galera tava, vamos, 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 não vamos, vamo, vamo. tava amarradão pra ir pra lá, já tinha ido duas vezes pra fazer sem ser nas um gigante, campeonato de stand-up. E, meu irmão, eu sei que a parada a gente tinha desistido de ir, porque tinha uma previsão de muito vento pra lá tipo, pô, vento e onda grande não é uma coisa que combina muito, assim, né, você vai descer uma ladeira e tem um, aquele vento contra, a prancha não consegue nem descer, né, o vento bate a prancha sobe, é show de horror enfim tinha cancelado ninguém mais ia pra viagem acordei, fui pra praia, fui surfar nem lembro o dia que era mas era tipo dois dias antes do céu chegar, em enfim quando a gente chegou, quando deu três da tarde, amigo meu me liga sem parar Caio, tô indo pra feed, como assim? Caio? Não tô indo, tô indo, tô indo, não dá tempo. Falei, não dá tempo, só depois de amanhã. Não dá tempo, a gente vai sair daqui hoje à noite. Isso era quatro da tarde. Vai sair daqui hoje à noite, vai chegar em LA de manhã, vai pegar o voo em LA à tarde, vai chegar às cinco da manhã em feed. Falei, cinco da manhã mais do dia do céu? É, cinco da manhã do dia do céu. Mas o vento só vai estar tá bom a partir das 9 da manhã, então dá tempo da de gente descansar de 5 da manhã até as 9 da manhã para estufar. <risos> Falei, ah, então tá beleza. E, bom, encarei, falei vamos nessa Cara, juro, comprei a passagem 6 da tarde Para o voo 9 da noite Entrei, fui para avião, cheguei lá Tudo certo, chegava às 5 da manhã mas gigantesco, aterrorizante Mó ventania E aí começou a melhorar realmente de umas 10 da manhã o vento começou a melhorar Começou a ficar Incrível E a gente foi para lá, não foi para fazer towing Foi para surfar onda grande na remada Que é uma outra modalidade do surf de onda grande que você usa umas pranchas enormes e tal, que são pranchas que, por mais que eu já tenha surfado em jaws, vários picos de onda grande na remada, eu acho que eu nunca tinha usado uma prancha grande numa esquerda, que é onda de feed, assim, que é uma onda buraco, é uma onda bem específica. Então, era uma coisa nova para mim, eu tava topando esse desafio. Cheguei lá, peguei uma primeira onda, foi maneira. Na segunda onda, acho que não era nem 10 da manhã, eu já tava totalmente quebrado. Não sei nem como é que eu sobrevivi, porque eu, eu caí na minha onda... É... Simone, eu vou te falar que até hoje eu não sei exatamente o que quando com a a perna, o termo técnico. Eu vou mostrar
0: Mas... um pouco o Caio, porque essa hora entro eu na jogada, porque muito curiosamente, confuso horário, eu estava sent... eu estava lá é, deitado lá vendo o computador e o Globoesporte.com noticia, alguma coisa que você tinha tido uma queda. Esse assim, cinco minutos de eu tá lendo isso, liga o teu pai para mim. Pô, Simone, o é. Beto Vaz, pai do Caio, do Ian pô, parece que o Caio se machucou, ele quer falar contigo. Você estava deitado no chão dentro de uma lancha ali do lado do, do pico, tá certo? Então, para as pessoas, eu vou compartilhar para aqueles que estão vendo o que, que foi essa queda do, do Caio. Foi pego dentro de uma lancha e ali vem o Caio. E ele cai nessa esquerda gigante. Isso aí já é outro cara. Importante mostrar como ficou a perna do Caio né? no trajeto de volta vindo de Fiji, passando por Los Angeles e, e indo para o Rio. Nessa hora, eu falando com o Caio no telefone, falei, Caio, isso tem que voltar para o Brasil. Eu estava indo no mesmo dia viajar, ou no dia seguinte, para Naples, na Flórida, e esperar, ia esperar os exames do Caio, porque ele estava com uma queixa de dor no ombro, além desse hematoma e mal conseguindo andar. A gente faz a tomografia, é, desculpe, a ressonância magnética dele, eu vou passar pelo caso, Mostra uma fratura sem desvio da grande tuberosidade do úmero e uma lesão por arrancamento do tendão é, da tuberosidade isquiática na coxa dele, aqui ó. Você vê o tendão aqui retraído. Enfim, e a gente leva ele, né, Caio? Antes de entrar, porque eu vou mostrar as imagens todas, depois eu paro de compartilhar para você contar a tua experiência. Mas a gente decide por um tratamento cirúrgico. Eu me lembro que na época eu estava lá em Naples, conversei com o Beno, que é irmão do Leandro Eisman, que é um cara que tem experiência em quadril. Pegamos, ah, bom, vamos operar o Caio, porque tem que ser operado atleta, surfista de onda grande, precisa vamos achar aí, é uma cirurgia que pouca gente tem experiência, então está aqui a tuberosidade, é aqui o tendão conjunto, a gente, enfim, leva esse tendão de volta para o local de origem dele, prendendo ele novamente aqui na tuberosidade isquiática, né? e ele na verdade, a gente sabe que tem que deixar o paciente com a perna em flexão por algum tempo, só que ele estava com o braço quebrado. Então, de qualquer maneira, ele não poderia andar de muleta. Então, ele vai para uma cadeira de roda. E aqui está mais ou menos o que a gente fez, há três as colocadas de tuberosidade isquiática, reproduzindo uma dupla fileira. Eu, antes de entrar na fisioterapia, e vou perguntar para você, Caio... É, eu passei de uma forma sucinta pela questão do tempo, porque eu quero mais que você fale. Como você vivenciou essa experiência do lado do paciente? O que veio na tua cabeça? Como foi isso?
1: Simone, foi muito, foi um baque assim para mim, por mais que eu tenha lidado, todo mundo tenha falado que foi que eu lidei muito bem e tal. Foi, foi um choque grande assim para mim, porque na verdade eu sempre nunca tinha me acidentado feio e eu sempre pratiquei muito exercício físico desde pequeno. E cara, quando eu cheguei lá, na verdade eu já sabia, quando eu estava hospedado num barco lá em Fiji, eu não conseguia andar, cara, não conseguia, eu tinha que me apoiar tudo quanto é lugar, meu ombro tudo doendo. Então quando eu, eu optei junto com você por voltar para o Brasil no primeiro voo, eu cheguei aqui, já fui fazer ressonância tudo enquanto você não estava aqui. E eu lembro de quando a gente se encontrava, entrava no consultório e você falou assim, cara, meu irmão, você quer voltar a surfar, tem que operar. E isso foi uma parada que, tipo, eu falei, então vamos operar amanhã. Tipo, eu queria o mais rápido possível resolver logo esse problema. Assim, apesar de ter sido difícil, porque eu fiquei muito tempo parado, assim, né? Apesar do muito tempo ter sido muito menos tempo do que a gente previu nessa semana Porque... Muito
0: rápida a recuperação dele.
1: A recuperação foi bem rápida, mas... Foi isso, mas acho, cara, o que me ajudou muito foi todo, é, todo o contato que a gente teve durante todos os, todas as fases assim, da, do problema, desde o momento que eu me machuquei até todas as idas que a gente se encontrou no consultório, até todas as vezes que a gente se ligou e todas as mensagens zoando um ao outro no WhatsApp. Eu acho que isso fez com que é, eu passasse mais rápido, assim, apesar de ter ficado numa cadeira de roda durante dois meses quase, é, yeah, fui... Aconteceu, cara. Acho que tinha que acontecer, aconteceu, e eu tô aqui hoje já pegando na grande novo.
0: Como médico, eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, a tua cabeça realmente teve um comportamento. Eu sei que você estava assustado, é natural. né Você de repente está pegando onda, daqui a pouco você vai operar, mas o teu comportamento sempre foi muito positivo. Eu lembro de você saindo do hospital, tirando foto. Pô, eu me lembro que na mesma noite tinha uma galera lá tocando violão, e a Vasco tocando violão no teu quarto. Então, assim, teve um. Teve... se descaracterizou um pouco a questão dramática. Que ele se focou um pouco mais na questão humana,
1: né? Eu, sempre, é. eu tô, eu falei muito. Foi um bate e tal assim. Eu tô falando uma parada muito interna, assim, sabe? Mas olhando, olhando, tipo, a forma com que tudo se levou foi, pô, foi muito bom. Assim, minha família me apoiou muito. Pô, no hospital foi uma festa, cara. Eu fiquei, eu fiquei três dias no hospital, pedi para ficar mais três, porque tava muito bom lá. <risos> <risos> eu, tipo, a real é que, tipo. A gente dropou o problema junto, né, Simone? A gente viu aquela onda lá que era o problema e dropou ela e falou, vamos ver isso aqui. E eu acho que uma coisa que até me deixou muito... Que era uma coisa que eu comecei a ver durante... Principalmente quando eu estava de cadeira de roda. Era... Que, tipo, eu não fiquei em casa, sacou? Tipo, eu ia pra praia, ficava filmando meu irmão, ficava voando drone. E era... E eu ficava mal quando as pessoas me viam de cadeira de roda, assim, cara. Tipo, isso era uma parada muito chocante, assim. Tipo, que a galera olhava e... Eu ficava mal assim cara nego ficava tipo tinha gente que olhava olhava para mim e chorava eu falava cara, calma tá tudo certo só é um período tipo e é... era o
0: era o ombro e o era o ombro e a coxa eram duas regiões agora entra também aí o oh Caio a questão da fisioterapia eu assim muito experiente já com 30 anos de profissão eu vejo pô nada melhor do que botar o Caio para fazer fisioterapia dentro da água, por quê? Porque, pô, peixe, peixe. vai fazer, e aí a gente chama a Roberta Casquilha, que é uma das fisioterapeutas aí, que eu admiro muito, e aí aqui tem uma foto compartilhada do Caio já na sua sessão de fisioterapia, né Caio? Aqui Sim. fazendo fisioterapia com a Roberta.
1: Não, isso aí não estão vendo, não tá dando para ver direito aí, mas isso que eu tô em pé é um macarrão embaixo d'água, que era uma prancha de surf na piscina, cara. Então, é isso que o falou de, cara, eu botei o peixe dentro da água, foi, foi verdadeíssimo, assim, tipo, acho que é, a Robertinha foi, cara, acho que tão importante quanto Simone. todo mundo foi muito importante, assim, e a, e a conexão que eu tive com a Robertinha foi incrível, assim, a gente é, pô, fala, assim, enquanto ela veio aqui em casa outro dia, tipo, foi incrível, e o fato de eu estar na piscina já é isso, remete ao mar, já, a cabeça já fica tranquila, no final da sessão de fazer treino de apneia, quem ficava mais tempo mais d'água. Então era, era uma diversão que, cara, foi. Simone eu lembro. Eu não sei se você lembra ou não, mas eu, eu lembro na primeira sessão que eu fui para a piscina, eu te mandei um vídeo no final da sessão falando assim: Simone, já estou sambando com a perna. Porque naquele mesmo andar. dia
0: você teve de, você, o primeiro dia que eu te botei para andar. Você saiu da, da cadeira depois de quase dois meses, seis semanas mais especificamente, parecia o verdugo, né? todo duro, não conseguia andar, né? E assim, você mesmo ficou assustado, porque eu falei, cara, que dificuldade é essa de andar? Eu falei, calma, que isso vai voltar. No mesmo dia, você fez aqui, já começou a físio e você mandou aquele sambinha lá na beira da piscina, falando, pô, eu tô conseguindo já, e aí você começou a criar ânimo para para ir vencendo as barreiras num objetivo que você tinha e tem muito grande. Eu acho que a tua cabeça ajudou muito independente disso, mas para os colegas médicos que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente no podcast, é muito importante lembrar que uma das coisas que eu sempre trabalhei foi em tratar o ser humano e não somente a lesão. Então, provavelmente, se fosse um atleta talvez do vôlei, ou um atleta do futebol, ou uma pessoa mais velha, tivesse tido um info completamente diferente. Ali era importante trabalhar o Caio. Quem é o Caio? O que, que, ele, que, ele, que ele quer da vida dele? Quem são as pessoas que a gente vai arrumar uma sinergia? Dizer, como é que você transforma uma recuperação em algo mais divertido, quase que lúdico para ele, né botando com uma pessoa que vai comprar a ideia? Né? Todo mundo que participou daquele evento comprou a ideia e, e, e de, de te ajudar. Né? são pessoas todas que trabalham com o coração e, e o pessoal do esporte é um pessoal muito coração, o pessoal trabalha a gente diz que sim, a vitória do atleta é uma medalha pra gente né? a gente ganha medalha quando o atleta trabalha. caiu eu queria que você compartilhasse né, a 20... aí você concorreu pra maior vaca do ano mas no outro ano no outro ano você já recuperado foi para Nazaré mostra tua onda aí Nazaré, Caio compartilha aí com a gente
1: e é isso, mãe. Em 2008 a gente concorreu à maior vaca e aí em 2019 a gente foi para Nazaré e meu irmão me deu esse presente aí que foi a maior onda da minha vida. Essa jararaca aí.
0: E concorreu para a maior bomba, maior onda de Nazaré também, que é o sonho de consumo. Espero que esse ano eu tenha chance de ir lá, quando você estiver lá, para ver as ondas, já que eu tô a duas horas e, e meia. A gente vai se é, encontrar
1: lá. Esse, e é muito louco o que a gente falou no início da ligação, né? É, até quando dá certo, dá errado, né, essa onda aí deu tudo certo, fiquei rindo dois dias, só que eu quebrei o pé nessa, nesse momento agora, assim, ó, tipo, a onda me explodiu, né, meu pé ficou preso dentro da alça, e e aí aconteceu isso.
0: Ô, ô, ô caiu, ó, você repara ali, chegando o teu irmão para te resgatar. Uma coisa muito bacana que eu vejo entre vocês é essa parceria. Na verdade, a família do Caio, para mim, é a base de tudo. É uma família muito legal com o Ian Vaz, que eu já tive a oportunidade de operar os dois ombros dele, é, com o Beto e com a Kátia, né? mas a, a, a Bela, que está aí com você há muito tempo, te dando força. Então, eu acho que essa estrutura familiar t- t- associada à tua cabeça e tudo que você obteve te faz ter coragem, persistência e resiliência nesses momentos e, então, assim, nós estamos aí nos aproximando aí do, do fim do nosso podcast, espero que as pessoas ouçam, ô, 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 Caio, dá as suas palavras finais aí, quais são os seus objetivos, as suas metas a partir de agora?
1: Cara, é difícil pensar, na verdade, eu fico tentando botar a meta e tal, mas eu acho que eu estou vivendo muito um momento assim que eu, assim, eu estou, desde, desde o início desse ano, com toda a pandemia, assim a gente acabou tendo que viajar menos e tendo que... Menos para o céu, apesar daquela primeira imagem ter sido durante a pandemia que você mostrou em Nazaré, foi ano passado. Eu fui para lá, bem especificamente, com o céu. Esse ano eu tô querendo fazer uma strike mission, que a gente chama, né? Tipo, ir olhar o céu certo, escolher o dia certo e ir para lá passar um, alguns dias. E em paralelo a isso, a gente está dando um gás máximo na nossa marca aqui de roupa no, no Rio também, que chama TVB Short. É uma, acho que é uma marca que tudo que a gente falou aqui tá na essência da marca, por isso que. É uma coisa que me me motiva muito, assim, também, é uma parada muito... É muito gente, assim, a gente tá conseguindo passar isso de uma outra forma dentro da nossa nossa empresa, né? A gente gente tem uma empresa. E e é isso, continuar treinando muito, ir pra Nazaré, dropar as bombas. Talvez esse ano ir pro Hawaii, que eu acho que vai abrir os Estados Unidos já daqui a pouco. Então, acho que é um ano de volta, assim, né? Um ano de volta às viagens, de volta a pegar onda grande e de tocar a TV bem paralelo. E só te ligar para encontrar para jantar. <risos> <risos> Tô chegando aí, Caio. Eu queria te agradecer para caramba. Vocês
0: tiveram a oportunidade de ouvir o Caio Vaz, sofista de onda grande. Antes de mais nada, um grande ser humano, uma grande pessoa, uma cabeça maravilhosa, sempre sorridente, sempre trazendo uma energia, um astral, tanto ele quanto a família dele. E é um atleta que eu tenho uma admiração muito, muito grande por quem ele é, pela coragem que ele tem, E ele, além disso, traz uma história rica de modelo. Ele é um empreendedor, com certeza, com um futuro brilhante para frente. Caio, muito obrigado. E vocês aí que assistiram o vídeo e vão ouvir o podcast, agradeço por estarem presentes mais uma vez nesse O Médico e o Monstro. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Sprat todas as edições estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!